0: Es freut mich, wieder hier oben zu euch sprechen zu dürfen. Ich war jetzt ein paar Wochen nicht da, aber wir hatten in den letzten Wochen wundervolle Predigten hier. Und wirklich starke Botschaften, die Gott nutzt und gebraucht, ähm, ja, sein Reich voranzubringen. Stell dir mal vor, du musst eine wichtige Entscheidung treffen. Und es, ist vielleicht ein, es handelt sich um einen neuen Job. Oder eine Beziehung? Was ist es, was dich davon überzeugt, dass du die richtige Entscheidung getroffen hast? Ist es ein Gefühl? Ist es eine Intuition? Ist es die Führung Gottes? Ist es langes Nachdenken über diese Entscheidung? Oder ist es eine Kombination aus all den Dingen? Wir alle, also jeder, der in diesem Raum sitzt, wir alle brauchen Gewissheit in unserem Leben. Wir müssen die Gewissheit haben, dass die Entscheidung, die wir treffen, dass die richtig ist. Gewissheit zu haben, ist für viele von uns in vielen Situationen völlig selbstverständlich. Wenn du in ein Auto steigst, hast du die Gewissheit, im Normalfall, dass du von A nach B kommst. Wenn du keine Gewissheit hättest, würdest du nicht in ein Auto steigen. Wenn du ein Restaurant betrittst, Hast du die Gewissheit, dass der Koch kein Gift in das Essen reingemischt hat? Ohne Gewissheit würdest du einen, ohne Gewissheit darüber, dass du dieses Restaurant Leben wieder verlässt, würdest du kein Restaurant betreten. Übrigens, deswegen gab es früher königliche Vorkoster, weil nicht jeder hatte die Gewissheit, dass er dieses Essen überleben wird. Wir haben die Gewissheit darüber, wen wir leben. Das ist tief in uns verankert, das kann uns niemand nehmen. Und die Gewissheit darüber, wen wir lieben, hilft auch Menschen manchmal durch die schlimmsten Krisen gemeinsam hindurchzugehen. Du hast die Gewissheit, dass der Mensch es dir wert ist, dadurch zu gehen. Amen? Oder du bist hundertprozentig davon überzeugt, dass du diesen Job bekommst. Oder wir haben jetzt in der letzten Woche nach einer neuen Schule für Jemir gesucht. Und er hatte dann irgendwann die Gewissheit, das ist meine neue Schule, Punkt. Der Gewissheit verdanken wir Hochzeiten, ärztliche Diagnosen, Konstruktionen von Häusern, mathematische Lösungen, Investitionen jeglicher Art, Flugreisen. Ohne Gewissheit würde niemand ein Flugzeug betreten. ist doch Wahnsinn, oder? in so ein schweres Ding reinzusteigen und dann irgendwo in den Lüften herumzuflattern. Ohne Gewissheit würden wir keinen Fuß mehr vor die Tür sitzen. Ohne Gewissheit würden wir uns selbst in unserer Wohnung fühlen wie Sherlock Holmes ohne seinen treuen Begleiter Dr. Watson. Verloren in einem Meer von Hinweisen und Möglichkeiten, ohne die Sicherheit und den Komfort eines vertraute, vertrauten Zuhauses. Nun, was ist Gewissheit? Gewissheit bedeutet, dass man absolut überzeugt ist von etwas und es als wahr und zuverlässig erachtet, man hat ein starkes Vertrauen und keinen Zweifel, was die Sache betrifft. Es handelt sich um eine Überzeugung, die, die tief in einem verwurzelt ist und auf festen Beweisen und Argumenten basiert. Das ist Gewissheit. In unserer Welt gibt es viele Dinge, auf die wir uns verlassen, um uns sicher zu fühlen. Wir bauen unser Leben auf finanzieller Sicherheit auf, suchen nach stabilen Beziehungen und arbeiten daran, hart daran an einem Zuhause zum Beispiel. Aber wie viele von uns oder wie viele haben es erlebt, wie diese Sicherheiten wegbrechen im Leben? Was passiert, wenn die Sicherheiten plötzlich nicht mehr da sind? Wenn die Beziehungen, auf die du gebaut hast, plötzlich nicht mehr da sind? Wenn, die, wenn du den Job verlierst, wenn du mit einer Krankheit konfrontiert bist, die einfach nicht verschwindet, was passiert dann? In unserer heutigen Gesellschaft scheinen wir ständig auf der Suche nach Sicherheit zu sein. Wir versuchen uns mit Geld, Besitztümern, Sex, Beziehungen, Anerkennung zu schützen, aber oft fühlt man sich trotzdem, viele Menschen fühlen sich unsicher und verwundbar. Wir müssen unser Leben auf einem festen Fundament gründen. Wir müssen unser Leben auf dem Wort Gottes gründen. Wenn wir unser Leben auf dem Wort Gottes gründen, ihr Leben, dann können wir in schwierigen Zeiten stabil bleiben. Deswegen heißt es in Judas 20, schaut, ihr dagegen, liebe Freunde, sollt euer Leben auf dem Fundament eures heiligen Glaubens aufbauen. Und das, und genau das möchte ich mit euch in unserer neuen Predigtreihe in den kommenden Wochen tun. Ich möchte gemeinsam mit dir dein, Leben, dein Lebenshaus auf ein festen Fundament bauen, auf dem Fundament deines heiligen Glaubens, damit du unerschütterlich in die Zukunft gehen kannst. Jesus hat in Matthäus 7, Vers 24 Folgendes gesagt, jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf dem Felsen baute. Lass uns daher aufhören, uns an vergänglichen Dingen zu klammern, ihr Lieben. Lasst uns auf, aufhören damit und uns darauf zu verlassen und stattdessen unseren Glauben auf den Felsen Jesus Christus gründen. Wenn wir unser Vertrauen in ihn setzen, werden wir in jeder Situation des Lebens sicher sein. In jeder Situation wirst du sicher sein. Und das ist der Titel der neuen Predigtreihe. Ganz einfach, Sicher. Und worum es heute geht, werde ich euch gleich verraten. Wer von euch hat schon einmal von den Navigatoren gehört? Einmal. Die, Na die Navigatoren ist eine weltweite evangelistische Bewegung, die 1930 ins Leben gerufen wurde. Und die ist mittlerweile in 100 Ländern aktiv. Sehr aktive Bewegung. Und in ihrer langen Arbeit mit Neubekehrten hat diese Bewegung Folgendes festgestellt: Sie haben gesagt, ist ein Neubekehrter braucht in, in ziemlich zeitnah auf fünf Fragen eine solide Antwort. Fünf Fragen, die, wo er wirklich sicher sein muss, um den Angriffen des Teufels standzuhalten. Und diese fünf Fragen sind folgende. Die erste Frage ist: Die erste Frage. Ähm, da geht es um das Thema Heilsgewissheit. Reicht mein Glaube an Jesus, um gerettet zu werden? Werde ich durch den Glauben an Jesus gerettet? Die zweite Frage ist, hört Gott mein Gebet? Das ist eine wichtige Frage. Hört Gott mich überhaupt, wenn ich mit ihm spreche? Die dritte Frage ist, wie kann ich ein siegreiches Leben führen? Wie kann ich von meinen Sünden loskommen? Wie kann ich von alten Gewohnheiten, von meinen alten Denkmustern frei werden, Möchtet ihr ein siegreiches Leben führen? Amen. Amen. Wie geschieht das? Vierte Frage. Wie empfange ich Vergebung, wenn ich Sünde begangen habe, wenn ich Fehler gemacht habe? Ist Gott wirklich jemand, der vergibt? Manche sagen das so, ja, aber manche kämpfen mit dieser Frage. Ein Leben lang. Fünfte Frage. Wie erlebe ich Gottes Führung in meinem Leben? Wie erkenne ich seinen Willen? Und egal, ob du ein Neubekehrter oder, Neubekehrter oder ein langjähriger Christ bist, die fünf Fragen, die wir in den nächsten Wochen aufgreifen werden, sind entscheidend, haben entscheidende Bedeutung für ein solides Glaubensfundament. Denn auch alte Hasen im Glauben können Risse im Fundament bekommen oder Teile im Fundament können wegbrechen und es muss dringend repariert werden. Nun, Genau, die heutige Frage nach der Heilsgewissheit ist von besonderer Bedeutung, ihr Lieben, denn sie geht direkt auf die Grundlage unseres Glaubens ein. Heute wird es ziemlich ziemlich taff werden. Sehr, sehr spannend und herausfordernd. Nun, was ist Heilsgewissheit? Heilsgewissheit bedeutet, dass ein Christ durch den Glauben an Jesus Christus und seine Lösungstat am Kreuz die Überzeugung hat, gerettet zu sein und das Geschenk des ewigen Lebens im Himmel empfängt. Das ist Heilsgewissheit. Heilsgewissheit kann uns helfen, gute Entscheidungen zu treffen. Heilsgewissheit kann inspirieren und motivieren, die richtigen Ziele und Träume zu verfolgen. Weil du lebst nicht nur im Hier, du lebst aus der Ewigkeitsperspektive. Amen. Eine klare Antwort, ob man die Ewigkeit im Himmel verbringen wird, kann uns helfen, unseren Weg mit in Christus sicher und zuversichtlich zu gehen. Der englische Wissenschaftler Michael Faraday wurde am Sterbebett folgendes gefragt. Welche Theorien haben Sie über das Leben nach dem Tod? Theorien, antwortete er erstaunt. Ich weiß nichts von Theorien. Ich stütze mich auf eine klare Gewissheit. Und dann zitierte er aus dem Gedächtnis 2 Timotheus 1, Vers 12. Denn ich weiß, auf wen ich mein Vertrauen gesetzt habe. Und ich bin überzeugt, er kann das, was er mir anvertraut hat, bis zum Tag des Gerichts bewahren. Ich weiß, ich bin überzeugt. Was sind das für Aussagen? Die einen tappen im Dunkeln, was die Ewigkeit betrifft. Und die anderen leben in voller Gewissheit, dass sie eine Ewigkeit bei dem Herrn verbringen werden. Viele Menschen tappen im Dunkeln in unserer Gesellschaft, ihr Lieben. Bekannte, Freunde, Nachbarn, Familienangehörigen tappen im Dunkeln und haben überhaupt keine Gewissheit, darüber, dass sie eine Ewigkeit beim Vater verbringen werden. Michael Patrick Kelly hat in seinem bekannt als Paddy Kelly. mag also, der hat ein Album geschrieben, ein neues Album, das heißt Boats. Das ist unser Familienalbum gerade. Meine kleine Tochter vier Jahre, die hört es zur Mittagspause von Paddy Kelly. Hammer-Album. Und er hat ein Lied geschrieben, Home. Und in diesem Lied beschreibt er, dass es ein Zuhause gibt, ein ewiges Zuhause. Und in einem Film zu diesem Album, kann ich übrigens sehr empfehlen, ich habe fast den ganzen Film nur geheult, weil ich so bewegt war, in diesem Film zu dem Album sagt er, dass er Frieden darüber geschlossen hat, wo er seine Ewigkeit verbringen wird. Er weiß als wiedergeborener Christ, dass er beim Vater, bei Gott zu Hause sein will. Und er hat kürzlich in der Schleierhalle, Martin-Schleierhalle in Stuttgart, vor 7500 Menschen gesungen, dieses Album. Und 7500 Menschen singen mit. Paddy Kelly hat Gewissheit darüber, wo er die Ewigkeit verbringen wird? Was ist mit den tausenden anderen von Menschen? Nebenbei, ich kenne Leute, die dort waren, nicht wahr? <lacht> Und, ähm, aber was ist mit den ganzen anderen Leuten? Was ist mit dir? Hast du Heilsgewissheit? Hast du, weißt du wirklich von dem Lebensstil, den du lebst, von dem verborgenen Leben, was du führst, dass du Heilsgewissheit hast? Billy Graham erzählte die Geschichte, wie Albert Einstein mit dem Zug zu einem auswärtigen Termin fuhr und der Schaffner kam und wollte seine Fahrkarte lochen. Albert Einstein fing an zu, zu kramen und zu suchen in seiner Manteltasche in seinem Aktenkoffer und er fand diese Fahrkarte nicht. Und der Schaffner sagte zu ihm, wir alle wissen, wer Sie sind. Dr. Einstein, ich bin sicher, Sie haben meine Fahrkarte gekauft. Machen Sie sich keine Sorgen. Es ist alles in Ordnung. Der Schaffner ging weiter, um die anderen Fahrkarten zu lochen. Und während er den Wagen verließ, schaute er nach hinten und sah, wie Albert Einstein auf allen Vieren auf dem Boden nach seiner Fahrkarte suchte. Er kam zu Albert Einstein und sagte, Dr. Einstein, bitte, machen Sie sich keine Sorgen. Ich weiß, wer Sie sind. Albert Einstein schaut hoch und sagt, ich weiß auch, wer ich bin. Aber wo, was ich nicht weiß, ist, wo die Reise hingeht. Was ich nicht weiß, ist, wo die Reise hingeht. Das beschreibt den Zustand vieler Menschen. Sie wissen nicht, wo die Reise hingeht. Als ich doch als CTA in Meinen, der damaligen Firma gearbeitet habe, kam ich mit meinen Kollegen ins Gespräch. Mein Kollege war Moslem und ich erzählte von meinem Glauben, er erzählte von seinem Glauben. Und ich fragte ihn dann irgendwann, Bist du dir, weißt du, dass du in den Himmel kommst? Er schaute mich an und sagte nein. Mohammed, der Begründer des Islams, sagt nämlich Folgendes. Nach all dem, was ich für alle getan habe, nach all, dem, was, nach all dem weiß ich nicht, was er mit mir tun wird. Im Islam gibt es keine Heilsgewissheit. Allah ist willkürlich. Und du kannst ein gutes Leben geführt haben und er sagt, wie traurig. Wie traurig. Es gibt nur, es gibt nur ein paar Bedingungen. Wenn du, es ist echt hart, ne? Aber wenn du Selbstmörder bist, dann weißt du, dass du direkt in den Himmel kommst mit 70 Jungfrauen. 72, Entschuldigung. Man muss ja genau sein, wie viele da sind. Ne? Ist, das nicht, ist das nicht dramatisch? Ist es nicht tragisch? Keine Heilsgewissheit zu haben? Warum ist dieses Thema so wichtig? weil die Bibel an vielen Stellen darüber spricht und das Thema Gewissheit im Glauben am wesentlicher Bestandteil unserer Nachfolge ist. Wir dürfen Gewissheit haben. Wir leben in einer unsich unsicheren Welt und es kann von einem Augenblick zum nächsten das ganze Leben sich verändern. Und es gibt Tage, da fühlt man sich nicht wie ein Kind Gottes. Kennst du solche Tage? Du fühlst dich nicht wie ein Kind Gottes und du bist manchmal so herausgefordert, dass, dass du richtig ins Zweifeln kommst und, der, und das Vertrauen schwindet dahin. Und wisst ihr, solche, ich nenne sie Prüfungszeiten, sind Gelegenheiten, unseren Glauben nicht auf Gefühlen zu bauen, sondern auf den Zusagen und den Verheißungen und den, äh, und den Wort Gottes. Amen. Und viele meinen, ein liebender Gott würde es nicht zulassen, dass Herausforderungen im Leben kommen. Und sie fühlen sich dann nicht geliebt, wenn solche Dinge stattfinden. Weißt du, das ist falsch. Josef wurde von seinen Brüdern verkauft. Mose floh aus Ägypten. Und viele Jahre später musste er wieder vor den Pharao treten. David floh vor König Saul. Über Hiob brauche ich, glaube ich, nicht reden. Petrus musste auf dem Wasser laufen und er war mit seinem eigenen Scheitern konfrontiert. Die Bibel ist voll von Menschen, die mit Herausforderungen, mit Nöten, mit Problemen konfrontiert wurden. Heilsgewissheit zu haben bedeutet nicht, dass es keine Probleme mehr gibt als Christ. Heilsgewissheit bedeutet, dass ich inmitten meiner Probleme Gewissheit habe, dass ich gehalten und geliebt bin bis in Ewigkeit. Das bedeutet Heilsgewissheit. Wenn du Heilsgewissheit Besitz kannst du in Zeiten der Versuchung stark bleiben. Selbst wenn andere zurückschauen, wenn sie ins Zweifel kommen und der Gla den Glauben verlieren, wirst du bewahrt durch den Glauben, durch das Fundament, was Gott in dein Herz legt. Und wir leben in einer Zeit, wo viele Menschen den Glauben verlieren. Man spricht auch von Dekonstruktionen des Glaubens. Wo alles in Frage gestellt wird wo Menschen keine Gewissheit mehr darüber haben, dass sie sicher in der Hand Gottes sind. Ohne eine feste Überzeugung schwankt das christliche Leben hin und her von einer Herausforderung in die andere Herausforderung. Aber das sichere Wissen um eine ewige Verbindung zu Gott verankert alles und gibt uns Halt. Und die wichtigste, unerschütterliche Zusage, die ein Christ bekommt, ist die, dass er ewiges Leben bekommt, der an Jesus Christus glaubt. Das ist die allerwichtigste. Das ist die allerwichtigste, die Zusage, dass Gott dich geliebt hat, der Vater und eine Ewigkeit mit dir Zeit verbringen möchte. Und eine fantastische Bibelstelle zu diesem Thema finden wir im ersten Johannesbrief. Und dort steht, wenn wir schon menschlichen Zeugen glauben, dann dürfen wir ganz bestimmt dem glauben, was Gott sagt. Und Gott hat Jesus Christus als seinen Sohn bezeugt. Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat die Zeugenaussage in ihm, in Gott. Wer Gott nicht glaubt, der macht ihn zum Lügner, weil er nicht glaubt, was Gott über seinen Sohn ausgesagt hat. Und dies hat Gott versichert. Er hat uns das ewige Leben geschenkt. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat das Leben. Wer aber an den Sohn Gottes nicht glaubt, hat auch das Leben nicht. Das schreibe ich euch, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, weil ihr an den Namen des Sohnes glaubt. Bevor ich diesen Text auf diesen Text eingehe, muss ich etwas, muss ich einen kleinen Exkurs machen und über etwas über unsere Gesellschaft sagen und das im Zusammenhang mit äh, dem Thema Überzeugungen. Wir leben in einer Kultur und Gesellschaft, in der auf der einen Seite die persönliche Überzeugung von Bedeutung ist für Menschen, auf der anderen Seite ist sie sehr veränderlich. Du kannst heute davon überzeugt sein, ein Mann zu sein und morgen bist du davon überzeugt, eine Frau zu sein. Gebt mal bei Google Ken und Barbie ein. Ein Gib, einfach mal eingeben. Du bist heute überzeugt, glücklich verheiratet zu sein. Morgen schon verteidigst du dich, weil es dein gutes Recht ist, in deine Kollegin verliebt zu sein. Heute möchtest du ein Kind. Morgen kannst du dich davon wieder trennen. Heute probierst du etwas Christentum aus. Morgen etwas Esoterik. Und übermorgen Buddhismus. Willkommen in unserer Welt. Das ist die Welt, in der wir leben. Wage ist ja nicht, jemandem zu sagen, was gut und richtig ist. Jeder entscheidet für sich selbst, wie er glücklich wird. Und das ist eine, das ist eine tiefe Überzeugung in unserer Gesellschaft. Du hast nicht das Recht, in mein Leben reinzusprechen. Ich entscheide, was gut und richtig ist. Und eine andere Überzeugung als diese wird nicht toleriert. Willkommen im 21. Jahrhundert. Wir klopfen uns auf die Schultern und meinen, wir sind so weit entwickelt und haben die Bedeutung von Toleranz endlich erfasst. Aber eine Überzeugung, die nicht die eigene Überzeugung stützt, wird bis aufs Äußerste bekämpft. Bis aufs Äußerste wird es bekämpft. Und das Äußerste haben wir noch gar nicht erlebt. Das Äußerste Kommt noch. Es werden noch Überzeugungen über uns herkommen, wo wir dastehen. Wo Natürlich verändern sich Überzeugungen. Natürlich habe ich auch im Laufe meines Lebens bestimmte Überzeugungen verändert und äh, über Dinge nachgedacht. Meine Einstellung verändert. Mein, mein, meine Entscheidungen verändert. Natürlich das gehört zur Entwicklung des Menschen dazu. Aber der Maßstab der Überzeugung von uns Christen sind nicht wir, sondern Gott. Deswegen heißt es in Römer 12, Vers 2, wir sollen uns nicht nach den Maßstäben dieser Welt richten. Kolosser 3, Vers 2 lesen wir, dass wir unsere Gedanken auf das, was im Himmel ist, richten sollen. 1. Korinther 2, Vers 16 heißt es, dass wir den Geist Christi empfangen haben. Und deswegen kann Paulus so kühn in Galater 2, Vers 20 sagen, nicht mehr ich bin es, der lebt, sondern Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. Das sollte unsere tiefste Überzeugung sein, ihr Lieben. Nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Jesus Christus wirkt in mir, lebt in mir. Und daher kommen wir auch in dieser Welt immer wieder mit Überzeugungskonflikten in Berührung. Der erste Johannesbrief, in dem steht, dass die Christen damals schon, dass unter den, dass, es, dass sich Christen eingeschlichen haben, die davon überzeugt waren, dass Jesus nicht der verheißene Messias ist. Dass Jesus nicht der Retter ist. Wir brauchen uns daher nicht wundern, wenn wir immer wieder mit Überzeugungskonf in Überzeugungskonflikte kommen. Manche wundern sich. Das ist ganz normal, ihr Lieben. Gottes Maßstab ist mit dem Maßstab dieser Welt nicht kompatibel. Und deswegen sandte er seinen Sohn auf diese Erde. Aber er schickte nicht nur seinen Sohn, er bestätigte Tätigte ihn auch als sein Sohn. Und das führt uns zur Basis unserer Heilsgewissheit. 1. Johannes 5, Vers 9 wir lesen wir folgendes. Wenn wir schon menschlichen Zeugen glauben, dann dürfen wir ganz bestimmt dem glauben, was Gott sagt. Und Gott hat Jesus Christus als seinen Sohn bezeugt. Die Basis unserer Heilsgewissheit ist Gottes Zeugnis über Jesus, dass er sein Sohn ist. Nun, jetzt sagst du, okay, aber was bedeutet das jetzt? Ist ja schön, der Vater bestätigt seinen Sohn. In einem Kommentar habe ich eine geniale Illustration gefunden und ich will sie einfach mal vorlesen. Wirklich stark. Johannes, der Schreiber dieses Briefes, steht auf und sagt, ich rufe Gott den Vater als Zeugen auf. Eine heilige Stille entsteht im Gerichtssaal. Die Köpfe sind ges gesenkt, als Gott, der Vater, den Zeugenstand betritt. Mit aller Ehrfurcht, die man sich vorstellen kann, aber auch mit dem Vertrauen eines Menschen, der den Vater sehr gut kennt, vereidigt Johannes den Zeugen. Himmlischer Vater, schwörst du, die Wahrheit zu sagen? Die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit, So wahr dir Gott helfe? Ich schwöre, sagte der Vater mit einer Stimme, die wie ein Donner klingt. Johannes beginnt mit der Befragung. Himmlischer Vater, erkennst du diesen Menschen Jesus? Ist er wirklich dein Sohn, den du auf diese Erde gesandt hast? Ja, antwortete der Vater. Er ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Mit fester Stimme fragte Johannes. Bezeugst du, dass er und nur er dein Sohn und der einzige Weg des Heils ist? Ja. Von Anfang an, noch bevor ich Adam und Eva erschuf, und bevor sie sündigten und die gesamte Menschheit in die Sünde stürzten, hatte ich einen Plan zur Erlösung. Mein Plan sah vor, dass mein Sohn Jesus, mein einziggeborener, auf die Erde kommen und die Strafe für die Sünde der Menschheit durch seinen Tod am Kreuz bezahlen sollte. Ich habe sein Kommen durch meine Propheten vorhergesagt. Ich sandte Johannes den Täufer als seinen Wegbereiter. Ich sandte einen Engel zu Maria, um ihr zu verkünden, dass sie von mir auserwählt sei, die menschliche Mutter meines Sohnes zu sein. Obwohl Jesus als die dritte Person der Dreieinigkeit die ganze Ewigkeit durch eins mit mir war, wurde er doch Mensch. In der Nacht seiner Geburt haben meine Engel davon gesungen. Ich sandte Hirten aus, um es zu bezeugen. Die Weisen kamen, um es zu sehen und ihm zu huldigen, ihn anzubeten. Als Mensch trat Jesus seinen Dienst an und ließ sich taufen, wie bereits bezeugt wurde. Der Himmel tat sich auf und ich sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. In der Nacht vor seiner Kreuzigung rief er zu mir, Vater, wenn es dein Wille ist, lass diesen Kelch vorübergehen. Aber es war nicht mein Wille. Und ich habe meinen einzigen Sohn bösen Menschen überlassen, damit sie ihn kreuzigen. Aber ich tat es aus einem bestimmten Grund. Und er tat es freiwillig. Dieser Zweck war, für eure Sünden zu sühnen. Mein Sohn Jesus wurde gekreuzigt und begraben. Aber drei Tage später habe ich ihn von den Toten auferweckt. 40 Tage später ist er in den Himmel aufgefahren, wo er heute zu meiner Rechten sitzt. Eines Tages werde ich bestimmen, dass die Zeit gekommen ist und mein Sohn wird wieder auf diese Erde kommen. Ich gebe das ewige Leben als Geschenk und dieses ewige Leben ist in meinem Sohn Jesus. So sage ich Gott der Vater. Nach einer Pause, die eine Ewigkeit zu dauern scheint, spricht Johannes mit ehrfürchtiger Sanftheit. Ich danke dir, Vater. Du kannst aus dem Zeugenstand heraustreten. wenn ich dich in den Zeugenstand rufen würde. Was für ein Urteil fällst du? Wie ist dein Urteil über Jesus? Alle Augen sind auf dich gerichtet. Jesus schaut auf dich. Der Heilige Geist schaut auf dich. Der Vater schaut auf dich. Alle Engel schauen auf dich. Der Teufel mit seiner ganzen Gefolgschaft. Alle schauen auf dich. Wie entscheidest du? Was für ein Urteil fällst du? Und in den Zeugenstand werden zwei Gruppen von Menschen gerufen. Zwei Gruppen. Und es wird die Frage gestellt, glaubst du, dass Jesus der Sohn Gottes ist und der für dich als Retter gekommen ist, um dich von deinen Sünden zu befreien? Glaubst du, dass Jesus dein Retter ist? Und der eine Zeuge sagt, ja. Ich glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn mein Retter ist. Und der andere Zeuge sagt nein. Und dann wird er gefragt, warum glaubst du nicht? Und wisst ihr, was er sagt? Ich glaube, dass alles eine Lüge ist. Ich glaube, dass der Vater einen Meineid geleistet hat. 1. Johannes 5, Vers 10, wer an den Sohn Gottes glaubt, hat die Zeugen zu sage in ihm, in Gott. Wer Gott nicht glaubt, der macht ihn zum Lügner, weil er nicht glaubt, was Gott über seinen Sohn ausgesagt hat. Wie ist dein Urteil? Wie urteilst du über Jesus? Wie ist deine Überzeugung? Glaubst du, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Hat dich der Vater überzeugt oder nicht? Von welchen Dingen bist du überzeugt? Zweite Frage, wie sind diese Überzeugungen entstanden? Dritte Frage, haben deine Überzeugungen etwas mit diesem Buch zu tun? Haben sie was damit zu tun oder nicht? Und wir können viel reden und viel philosophieren. Aber wenn sie hier mit nichts zu tun haben, bin ich raus. Ich bin raus voll von Bestätigungen, voll von Verheißungen, voll von erfüllter Prophetie, voll von Zusagen. Und die Menschen tappen im Dunkeln, die Menschen suchen irgendwo nach ihren Überzeugungen, in sich, in Philosophien, in gesellschaftlichen Meinungen. Und Gott sagt, da ist doch das Wort. Greift dazu und 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 lest es, nehmt es auf. Sorry, wenn ich so energisch werde. Aber das ist Nachfolge, ihr Lieben. Das ist mit Jesus unterwegs sein. Nicht mehr ich bin es, der lebt, sondern Christus in mir. Und es ist mir egal, was für Überzeugungen diese Gesellschaft und diese Welt von irgendwelchen Themen hat. Entscheidend ist, dass meine Überzeugungen von diesem Liebesbrief geprägt werden. Amen? Das ist ein Liebesbrief. Es ist ein Liebesbrief. Das ist, sind nicht Worte, die uns um, um den Kopf hauen sollen. Das ist ein Liebesbrief. Wahrheit, Kraft, Leben, die uns überzeugen sollen von Gottes Liebe und Wahrheit. Wenn du durch eine Krise gehst und Zweifel hast, Greif zu diesem Buch und lass dich vom Vater überzeugen. Lass dich von ihm überzeugen. Gib ihm die Chance, in dein Leben hineinzusprechen. Gib ihm die Chance, dich gesund zu lieben. Gib ihm die Chance, dich von deinen Lügen zu befreien. Gib ihm die Chance, dich aus deiner Depression rauszuholen. Gib ihm die Chance, dich von den Sünden, Verstrickungen herauszuziehen. Gib ihm die Chance, in den Fragen und auch vielleicht, wo du manchmal auch verwirrt bist, gib ihm die Chance, durch sein Wort dich zu nehmen und sagen, ich liebe dich. Ich habe Wahrheit für dich. Er hat Wahrheit für uns. Amen. Wahrheit. Heute strickt sich jeder selbst seine Wahrheit. Er, hat, er ist die Wahrheit. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Er ist die Wahrheit. Und wenn Jesus in dir lebt, Christus, hast du Wahrheit in dir. Und wenn du mit ein, in einen Überzeugungskonflikt kommst in dieser Gesellschaft, Greif zu diesem Buch. Und wenn du an deiner Heilsgewissheit zweifelst, greif zu diesem Buch. Und manchmal glauben wir Lügen über Gott, haben falsche, ungöttliche Glaubensinhalte. Kennt ihr ungöttliche Glaubensinhalte? Habt ihr schon mal so Gedanken, ungöttliche Gedanken gehabt, Lügen über dich selbst? Manchmal braucht es ist ein Prozess, dass wir von diesen alten Denkmustern frei werden und dass wir in, 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 ins volle Leben eindringen, in, eintauchen. Wisst ihr, wenn Menschen zum Glauben kommen, dann wunderten sie sich selber und meinten sie vielleicht drumherum und sagt, Mensch, du hast doch, doch jetzt Jesus in dir. Warum denkst du noch so? Christus lebt doch in dir. Wisst ihr, manche, ganz und ist, wirklich, ist, eigentlich, ist eigentlich die Regel, man ist schon so jahrelang konditioniert, weltlich und teuflisch zu denken, Jesus lebt zwar in uns, aber wir sind immer noch in unseren Gedanken eingestellt, falsch zu denken. Und deswegen heißt es in Römer 12, Vers 2, dass wir unsere Gedanken erneuern sollen. Und das ist ein Prozess. Deswegen lasst uns nie Menschen verurteilen, wenn sie anders denken, als die Bibel es sagt. Lass uns ihnen helfen, in dieses Wort einzutauchen und es zu lieben und sagen: Verändere mich, Gott. Amen. Verändere mich. Wenn du an deiner Heilsgewissheit zweifelst, greif zu diesem Buch. 1. Johannes 5, 11 bis 13 heißt es, und dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Eine kleine Randbemerkung für alle, die an die Allversöhnung glauben. Es gibt die Theorie, dass Leute sagen, alle werden irgendwann in den Himmel kommen. Man nennt es Allversöhnung. Moment, wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, nicht hat, nicht hat, nicht hat. Moment, was steht im Griechischen? Nicht hat, hat das Leben nicht. Leute verbiegen und verdrehen die Wahrheit Gottes und lassen Menschen ins Verderben ziehen, anstatt ihnen zu sagen, hey, weißt du, da gibt es einen Gott, Jesus Christus, der ist für dich auf diese Erde gekommen, der will eine Beziehung zu dir und der will dich von deinen Sünden befreien. Komm zu ihm und du bekommst ewiges Leben. Anstatt zu sagen, lebe dein sündiges Leben, wie du willst, und du kommst eh in den Himmel. Und sie werden belogen und betrogen. Und ich, ich sage auch leider immer wieder, lad Jesus in dein Leben ein. Und ich merke, ich muss mir das abgewöhnen. Jesus lädt dich ein. Er lädt uns ein. Er sagt, komm. Die ganzen Menschen, er sagt, komm. Nicht wir laden ihn ein. Er lädt uns ein. Er lädt die Menschen ein. Wenn ich das in nächster Zeit ab und zu so sage, wieder mal, ja, lädt Jesus sein Leben an. Seid mir nachsichtig. Manche Überzeugungen brauchen Zeit, um sich zu verändern. Er lädt dich ein. Amen. Vielleicht können wir. Ein paar musikalische Untermalungen kriegen. <lacht> Wenn du dein Leben Jesus noch nicht gegeben hast, ich bin ja froh, hier in unserem Kreis und ja viel, ich, viele, die Jesus ihr Leben gegeben haben, aber vielleicht schaust du dir das noch an oder hörst du die Predigt an. Wenn du dein Leben Jesus noch nicht gegeben hast, dann. Bitte ich dich, tu diesen Schritt. Gib dein Leben, Jesus. Er lädt dich ein. Er sagt zu dir, komm, komm zu mir. Bete zu ihm. Sag, Jesus, hier bin ich. Ich gebe dir mein Leben. Vielleicht, wenn hier Leute sind, wo du sagst, ich möchte mein Leben Jesus geben, ich möchte es neu festmachen. Vielleicht schließt mir alle kurz die Augen, wenn du für dich sagst, wenn du sagst, ich möchte mein Leben Jesus geben oder wenn du, sagst, wenn, du, wenn du sagst, ich möchte es jetzt neu festmachen, dann lade ich dich auf, einfach aufzustehen jetzt und sagen, Jesus, hier bin ich. Dann einfach aufstehen. Jesus, hier bin ich. Und wenn du diese Predigt anhörst oder anschaust, dann steh auch da auf jetzt, wo du bist. Und du sagst, Herr, hier bin ich, Jesus. Ich gebe dir mein Leben. Ich bitte dich, vergib mir meine Sünden, vergib mir meine Schuld. Reinige mich von meiner Sünde. Reinige mich von meinem falschen, von meinem falschen Weg, den ich bisher ge gegangen bin. Danke für das, was du für mich an, am Kreuz getan hast. Und danke, dass du mich einlädst, zu dir zu kommen. Ich bitte dich, erfülle mein Herz. Nimm Wohnung in meinem Herzen. Und mach mich neu. Und vielleicht sind hier Leute, die du zweifelst manchmal an deiner Heilsgewissheit oder du hast Zweifel, dass, dass Gott es gut mit dir meint, du gehst vielleicht durch eine Krise, Herausforderung, dann, dann möchte ich dich einladen, gebeten in Empfang zu nehmen, für dich beten zu lassen, dich segnen zu lassen. Wir haben Ministry-Team, wir haben Menschen, die hier beten. Und vielleicht stehen wir einfach alle jetzt auf. Und ich möchte jetzt uns einfach segnen. Und vielleicht die, die einfach jetzt Gebet sich wünschen und dass das Ministerium jetzt einfach auch die Augen aufmacht, die, die sich jetzt Gebet wünschen, die einfach Zuspruch möchten, dass ihr die Hand hebt und das Ministerium, Leute aus dem Ministerium werden zu euch kommen. Dass du einfach sagst, hier bin ich, ich, ich brauche. Wenn du auch im, hier zuschaust, da wo du bist, da wo du sitzt, hier bin ich. Vielleicht gibt es jetzt gerade keinen, der für dich betet, aber wir beten für dich an dem Ort, wo du dich befindest. Heb doch einfach kurz die Hand und das Ministry Team, wird jemand, jemand wird zu dir kommen. Danke, Herr. Danke für deine Gnade. Danke für deine Liebe. Herr, wir danken dir für das, was du tust in unserer Mitte. Wir danken dir für den Zuspruch, Herr. Wir danken dir für Deine Treue, wir danken dir für deine Wahrheit, für deine Zusagen. Wir danken dir für deine Gnade, wir danken dir für dein Wort. Und wir stehen vor dir, Herr, und danken dir, dass du uns Sicherheit geben möchtest in einer Welt, die so unsicher ist. Gewissheit. Du schenkst uns Gewissheit, dass wir eine Ewigkeit mit dir Zeit verbringen werden. Und ich bitte dich, dass du die Lügen in unseren Gedanken, in unseren Köpfen, dass du, sie einfach offenbar werden und dass wir anfangen, deine Wahrheit zu glauben, über uns selbst und auch über diese Welt, über dich, über Menschen, mit denen wir unterwegs sind, Herr. Ich möchte dich wirklich einladen. Ich lade dich ein, dass du die Hand hebst, dass Menschen zu dir kommen, dass, dass Leute für dich beten. Danke, Herr. Danke für deine Nähe. Danke für deine Gegenwart. Und danke, Herr, für diesen Liebesbrief. Für dieses kostbare Wort. Und ich bete, Herr, dass dieses Wort wirklich über allem steht bei allem steht, was wir denken, was wir tun und dass das der Maßstab ist unseres Handelns und dass wir uns von dir gesund lieben lassen, verändern lassen, dass wir eure Orientierung bekommen und dass jeder Einzelne wirklich anfängt, ganz neu, ganz tief, hungrig, Zeit mit dir zu verbringen in diesem kostbaren Wort. Danke dir, Herr. Danke dir, Herr. Danke dir, Herr. Ja, hebt gerne die Hände, dass Leute einfach kommen jetzt zu euch, für euch beten, wenn jemand das auf dem Herzen hat. Ich habe wieder Studienmaterial vorbereitet am Ausgang.